0: Я тут ранним утром сегодня встал пораньше, пересмотрел «Необратимость». Серьезно? Это У тебя часто такое утро бывает? А, дай-ка проснусь с утра, посмотрю какую-то жесть.
1: Но, кстати, все вот прицепляются к этой сцене в этом подделанном переходе. То есть я к тому, что да, почему-то триггерной стала только одна сцена, самая обсуждаемая стала одна сцена, но до этого там все время происходит какая-то жесть.
0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дуля Джинаидаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Я каждый раз так начинаю. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что у нас обычных, конечно, не бывает. Но, правда, мы скорее привыкли разбирать какой-то конкретный фильм. Но сегодня у нас, конечно, есть повод в виде отдельного кинопроизведения. Но показалось интересным проанализировать целое явление, точнее творчество определенного режиссера. И в качестве повода мы выбрали вышедший в прокат в России фильм «Вихрь» режиссера Гаспара Ноэ которому, как никому другому, подходит вот это вот набившее оскоминное определение «великий и ужасный» Гаспарной, потому что он именно ровно такие эмоции и вызывает, как правило, и его фильмы никого не оставляют равнодушными, и их можно разбирать, и о них спорят очень сильно, очень часто, как правило, с противоположных позиций. Вихарь, собственно, вышел 20 октября в прокат, и он повествует о пожилой паре, в которой у и мужа, и у жены как бы так сформулировать?
1: Проблемы со здоровьем.
0: Да, да, да. Очень пожилые, очень больные люди. Он киновед, она психиатр. У него слабое сердце, у нее начинается деменция. И, соответственно, она погружается вот в пучины, можно сказать, безумия и ментально нестабильного состояния. И все хуже и хуже узнает окружающих и, в принципе, ориентируется в времени и пространстве. И у них есть сын взрослый, который пытается как-то им помочь, но не получается, потому что у него тоже свои проблемы. А сын режиссер
1: занимается монтажом каких-то картин, чужих снимает документальные фильмы, все время сидит без денег. После развода он там притаскивает своего сына, то есть внука наших бабушки с дедушкой. Вот И там очень такие сложные отношения у них у всех. <музыка>
0: И мы сегодня чуть-чуть обсудим, конечно, и вихрь, но кажется, что этот фильм прямо совсем нетипичный для творчества Гаспара Ноэ, и мы все, конечно, знаем этого режиссера как синоним слова шок. Такой кинематографический аналог удара огнетушителем по голове многократного. То есть Гаспар Нуэ, как режиссер, очень много времени, сил, ума таланта тратит на то, чтобы его фильмы тебя оглушали с первого просмотра, как-то отвращали или же поражали и восхищали или вызывали омерзение на второе и следующие просмотры. И мы хотим сегодня очертить контуры его стиля и того, зачем вообще нужно такое кино, зачем такое кино снимать, потому что у многих шоковые состояния вызывал и его самый известный фильм, с которого началась его такая слава необратимость с Монькой Белуччи и с Винсаном Касселем. И следующего картины «Вход в пустоту» и «Любовь» и «Экстаз», они все были на грани. И вот «Вихрь» — простой фильм, бытовой, но при этом в нем все равно есть вот эта вот какая-то внутренняя сложность и умение режиссера, который, конечно, стал гораздо сентиментальнее со временем, и сам пережил, собственно, кровоизлияние в мозг, и он рассказывал, что из-за этого решил снимать такое кино. Все равно там вот эта честность, обескураживающая с собой и со зрителем, она чувствуется. И вот эта вот его интонация, которая, с одной стороны, обескураживающая, а с другой стороны, и уважительно к зрителю, что... Он как будто бы говорит, да, я сейчас буду творить какой-то ад с общепринятой точки зрения, но я знаю, что ты, зритель, это поймешь. И ты сможешь это выдержать, и для тебя это будет каким-то опытом и переживанием. И вот про это, конечно, хочется как-то в целом коротко поговорить.
1: С одной стороны, конечно, я сам говорю, что такого гаспара вы еще не видели. Я дважды этот фильм смотрел. Не то, что я прям вот ну, люблю такое кино, такое кино, мне кажется, ну, невозможно любить, невозможно глагол нравится к нему применить. Но я однажды его смотрел на маленьком экранчике, нам прислали скринер, да, такую просмотровую ссылку. Потом он шел в Газ 2 на большом экране. Я пошел. На большом экране хотел эту картинку посмотреть. потому что там, конечно, всегда визуальная культура очень высокая, да, у Гаспара в его картинах, конечно, на маленьком экране она не раскрывается полностью, на мой взгляд. Так вот, с одной стороны, действительно вот с такой внешнеэстетической позиции кажется, что действительно это другой Гаспар Ноэ. Но вот если прямо вот посмотреть на то, что он делает во всех своих фильмах, то, в общем, это будет логичным продолжением этой эстетики. Если мы вспомним, да, к чему мы обычно относим Гаспара Ноэ, новый французский экстрим, термин, который придумал критик Джеймс Квант для разных режиссеров конца 90-х, начала 2000-х годов. Очень разные, да, режиссеры склеиваются в этот набор от Брюно Дюмо и Франсуа Азона, до Александра Ажа, Филиппа Гренерие, Бертрана Банило, Катрин Брия, Клер Дени. Ну, в общем, огромный такой, да, очень разнообразный состав, и Новая ну, одна из важных фигур. Я могу просто вот коротко рассказать, да, что вот, какие главные да, элементы существуют в этом французском новом экстриме, и мы все их увидим как в условной необратимости, так и в э, вихре: ключевые слова: насилие, телесность, одержимость, психоз. Распад социальных связей, распад личности, социальная критика, близость к боди-хоррору, близость к торчу порн, да, к этому, ну, опять же, тоже исследованию каких-то экстремальных манипуляций с телом и так далее. Все это, да, может быть, за исключением откровенной работы с телесностью, есть и в вихре, да, потому что, конечно, это и социальный портрет, и психологический портрет. Я бы выделил, может быть, одну такую линию в творчественное, и здесь, наверное, два фильма. Вот в этом смысле они отличаются. Это любовь и «Вихрь», потому что они во многом автобиографические. Они очень личные и камерные, и интимные. Вот там много его личных переживаний. И вот здесь «Вихре», например, это, собственно, и своя болезнь, и свои отношения с родителями, и Альцгеймер, который просто на его глазах мама, да, буквально заболевала им, да. Пожалуй, вот это, наверное, даже главное отличие неформальное, да, а именно вот это. Если взять такую излюбленную формулу рецепторная избыточность, да, когда вот много цвета, звука...
0: Стробоскоп какой-то,
1: да. Да-да-да, да, да, очень этого много. вот То, что прямо бьет по ушам, по глазам. Вот здесь, наверное, этого нет. Но второе, ведь это уравновешивается у него еще очень странными формальными экспериментами. Такой структурной сложностью. А вот тут у нас есть невероятная структурная сложность, потому что почти все кадры фильма, они разделены такой чертой, да, это полеэкран, сплит-скрин, да, у нас вот буквально две половинки кадра. И тут еще есть одна очень такая неприятная вещь, тоже бьющая по глазам, он никогда нормально кадры эти не склеивает. Он каждый кадр дает через черную проклейку, вот немножко черного фона. Вот это вот образ границы, границы между персонажами в фильме, она есть и внутри кадра, вот это вот жесткий барьер между половинками кадра, но она есть еще и между кадрами вот в виде этого черного фона, который вот буквально их разбивает. Эти кадры, он во всех смыслах не склеивает, а расклеивает. Вот такой принцип расклейки фильма.
0: Это как в 20-х годах. Севолод Пудовкин говорил, что у нас должна быть склейка, не значит, не последовательное движение, а нужно... Ладно, не буду. Я, конечно, тут два разных принципа монтажа, короче. Но мне стало интересно сразу. Тебе стало интересно, да? Ну, в смысле, что у Севолода Пудовкина это разворачивание последовательности кадров как истории, а у Эйзенштейна это борьба между отдельными кадрами, из которых высекается новое значение. И вот, да, вы не ждали... А между тем, я помянул «Советский авангард». Да, да. Я же тебе про это рассказывал давно уже.
1: Да, да. И с тех пор я и полюбил Эйзенштейна. Да, Я да. помню, давным-давно мне до лет рассказывают какого-то дяденьку Эйзенштейна. Думаю, надо посмотреть. И как я полюбил его, думаю, господи. Обращайтесь. Да. Короче, я уже сказал, что фильм два раза смотрел, и меня он заворожил. Это невозможно смотреть, просто ну, невозможно. Это очень тяжело. Но вот мне интересно, как тебе он.
0: Я потому и, если честно, был удивлен, когда все говорили, это новый-новый. Он неожиданно нежный, он неожиданно сентиментальный. Вы совсем что ли вы фильм вообще смотрели? Это очень жесткий рассказ про старость, про умирание что интересно для режиссера, которому ну, еще нет 60. Вот вроде как должен быть пик какой-то он уже об этом задумывается. И в смысле какого-то такого эффекта простоты, которая тебя выбивает, он чуть-чуть отличается и от любви. Михаил Ханеке, тоже еще недавнее высказывание про смерть и любовь и пожилую пару.
1: Да, там, где играют жан Луи Трентиньян и Эммануэль Рива, такие патриарх и матриарх французского кино, связанные с французской новой волной, естественно. Да, очень сильная картина, Это такой самый первый, наверное, очевидный референс к Вихарю и очень важный, что в чем-то он даже дискутирует
0: с Ханеке. Да, потому что у Ханеке это некоторая такая трагедия большая, это такое прямо возвышенное оперное какое-то ощущение от смерти у Ноя совсем не так это очень обыденное и бытово решенное действие как бы он его немного лишает этой какой-то идеализации или же благородства и показывает нет это страшно и тяжело
1: снижает все эти да высокие обертоны. ты знаешь а вот когда мы сегодня говорим про разные фильмы Ноя мне вспоминается такая вот тех загадка из экстаза где у него разбросаны разные фразочки по фильму и финальная она такая. Смерть – это уникальный опыт. Смерть как часть жизни. Ну, обыденным это назвать нельзя, но то, что входит в состав событий обыденной жизни – Он так к этому относится, поэтому он такой камерный, такой реалистичный, может быть, даже натуралистичный в каких-то моментах, поэтому он снижает этот тон разговора, тональность разговора. Это факт нашей жизни, факт нашего существования. Мы с этим фактом сталкиваемся и как свидетели, и как,
0: извините, участники. Это произойдет. И в смысле частности, конечно, Ноэ здесь не изменяет себе. И на сюжетном уровне, на самом деле, частички нежности, которые уловили кинокритики в его фильме, они были и в других, на самом деле, тоже картинах. И тот же самый, не знаю, жуткий фильм «Необратимость», с которого началась, не знаю, нелюбовь, увлечение Ноэ в России, например. И что же там про нежность там мне интересно. Да, ну в смысле, там же есть противопоставление. Там, если бы только мрак был в этом фильме, то он бы так не сработал. В нем ну, есть вот эта вот сцена, где Кассельс, Моника Белучи голые 10 минут болтают, и в этом есть какая-то такая обнаженность и, ну, собственно, телесность, и отсутствие границ между двумя любящими людьми. И вот ред финальный кадр, где Моника Белучи узнает, что она беременна. И вот этот вот пролет на Лужайку, в солнечном свете, она вот сидит, и ты такой понимаешь, вот это то, к чему она могла прийти, это то, о чем она сейчас думала и мечтала, но этого не случится. И вот в этом заряде надежды, на самом деле, и кроется особенный ужас фильма, потому что как бы не было бы этого света, так бы тяжело не воспринималось. И кажется, что у него за вот этими вот формальными какими-то экспериментами тоже есть какая-то вот такая нежная интонация вход в пустоту. Это вообще говоря про, ну, кровные связи, вот там, брат-сестра. Ну, то есть, это же тоже очень, на самом деле, нежный фильм про то, что брат настолько любил сестру, что даже после смерти не мог с ней никак расстаться ведь духа и воплотился в ребенке ну, по сути-то.
1: Я хочу еще вернуться к необратимости, вот к этой теме нежности. Ну, кстати, во-первых, там же есть такая очень классная душеспасительная интерпретация, что ничего этого не было, и кадр финальный, который как бы первый <смех> в нашей логической последовательности, где она на лужайке, и она вроде бы, да, такая уже значит, с большим животиком, это единственный кадр реальности в этом фильме. Все остальное, это тот сон, который ей приснился. Она же там рассказывает про этот сон, возможно, это сон во сне. Вот все это как бы ей привиделось. Она забеременела, и вот в какой-то из дней ей приснился этот жуткий сон про подземный переход и всякое такое. Ну, ладно, я не очень разделяю эту позицию, но просто она интересная. А вот нежности, там же есть целое персонаж, который эту нежность творит, и мне кажется, это не Кассель, это как раз вот Пьер, да, второй персонаж, который по-настоящему любит, мне кажется, героини Белуччи, и там даже вот этот вот странный такой неловкий очень разговор про секс в метро, он же ровно про это... Она же ему наконец говорит, выпаливает, что ты слишком думаешь о партнерше, то есть обо мне. Ты слишком заботишься о том, хорошо ли мне.
2: Знаешь, что ты слишком много думаешь об удовольствии женщины. В этом все дело. Тебе нужно расслабиться.
1: Ты а Ты потом?
2: расслабляешься? Да. Ты расслабляешься и думаешь только о себе. Так гораздо лучше.
1: Но это эгоистично.
2: Нет, нет, так лучше, потому что иначе ты, ты зажимаешься. Ты думаешь о
1: женщине, и это хорошо?
2: Ты думаешь о женщине, и ты зажимаешься. Ну да, ты зажимаешься, потому что думаешь А-а-а-а. о женщине. А ведь иногда оргазм женщины Зависит от оргазма мужчины
1: И это вот такой очень странный, неловкий Разговор, но про ну, какую невероятную Любовь для меня во всяком случае И этот Пьер почти всегда демонстрирует Как раз то, что ему-то она очень Нужна, он-то не позволит себе Обидеть ее, значит, там, танцевать С другими или там даже, значит Там, приставать к другим, как это делает Персонаж Касселя, да, Маркос Вот, и, собственно, эта вот ярость которую он убивает огнетушителем Этого насильника, она тоже показывает Парадоксальным образом его невероятную любовь и нежность по отношению к героине Белуччи, которая его бросила. Это был день, когда они наконец-то встретились. Он нашел повод, легитимный повод ее повидать, и вот чем это все закончилось. Вот. ну короче, там очень, мне кажется, много про эту нежность действительно, или любовь. Вот я, вот, между прочим, очень люблю фильм Любовь, который вообще дикий, интересно. Да, это вообще, простите, формально фильм порнографический,
0: запрещенный в России был к прокату. Но его можно посмотреть на Кинопоиске, между прочим.
1: Я помню, что мы в рамках некого фестиваля показывали его в 3D, между прочим, и обсуждали его, и это удивительный опыт, потому что, извините, да, формально фильм начинается прямо ну, дико и невероятно. Мы видим, как двое людей занимаются неимитированным сексом. То есть, это очевидно неимитированный секс, актеры и актриса, и они вот, пожалуйста, этим занимаются. Я только смотрю, ой, ну хорошо, смотрю. И снова смотрю, и вновь еще смотрю, а ничего не происходит. И Нэ говорит: "Ну, окей, Коршунов или там кто-то еще посмотрел, полыбился, гггкнул, да, а теперь смотри сквозь кадр." смотри, что я тебе на самом деле хочу рассказать. Это потрясающая история про потерю, про чувство утраты, про чувство ошибки. Еще одна очень важная, мне кажется, тема НОЭ – вот та самая необратимость времени, точки выбора, которые ты совершаешь, ну, или тебя инерции несет куда-то, и ты не можешь вернуться, ты не можешь исправить эту ошибку, очень сложно это сделать. Да? Фактически во всех фильмах это есть, эта тема. Тема заданности каких-то событий и необратимости решений. Вот эта вот девушка-электро, которую он потерял по глупости, Оказалось главной любовью его жизни, главным событием его жизни. И вот это скандальная, как бы порнографическая составляющая это лишь оболочка, за которой скрывается очень, да, такое прямо нежное повествование о том, кем она была для него. И такая, конечно, очень мощная драма драма раскаяния. И никакой ни в коем случае не порнографический фильм. Это все оболочка, это все. Повод, мне кажется, еще договориться с аудиторией. Ребята, если вас это смущает, Окей, уходите с сеанса, я не обижаюсь, приходите ко мне в следующий раз, когда у вас будет другое настроение, когда вы будете в состоянии пойти со мной дальше. Это вот ну, как бы такой договор с аудиторией. Тамбур при входе в фильм. <laughs> вот, э, можно уйти. На всех фильмах и люди обычно уходят на необратимости, на экстазе. В первой половине фильма что-то такое происходит, что они все начинают уходить. И мне кажется, это нормально. Да, это вот такой вот ну, способ коммуникации со зрителем. То есть ушли те, кого это возмущает, остались те, кто готов, и начинается какой-то серьезный разговор.
0: В этом же заключается искусство, вообще говоря, что ты... Какие-то простые, возможно, формулы, но иногда неочевидные какие-то понятия, феномены, рассказываешь через метафоры так, чтобы зрителю пришлось проделать некоторую работу, или же он получил удовольствие от каких-то посторонних вещей и одновременно через них воспринял какой-то посыл. И здесь у него же абсолютно эта стратегия. Он, во-первых, закрывается провокацией, закрывается содержанием каким-то диким, а во-вторых, закрывается формальным решением, которое у него постоянно вот это вот игры постмодернистские. То есть это же такое высшее проявление. Постмодернизма, это Умберто Эка описывал постмодернизм, что мужчина не может просто сказать женщине, что я тебя люблю, потому что это как-то пошло. Он должен сказать, как говорил поэт, я тебя люблю. То есть и тогда об этом уже можно разговаривать. И у Ноэ тоже есть это формальные заслоны от зрителей, через которые прослеживаются понятные очень слова. Вот, и в необратимости, это очевидным образом реверсивная структура, которую он задом наперед разворачивает. И причем, как внутри этих кусков, они чаще всего одним кадром сняты. Собственно, вихрь, тут полиэкран, вход в пустоту это вообще какое-то буйство невероятное. Да, 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 да Буквально, буквально все, да. Да, причем субъективная камера, которая настоящая субъективная камера, то есть там моргает у тебя человек. Мы внутри, как бы черепной коробки персонажа, в самом буквальном смысле этого слова. Да, и те, кто успеют не офигеть от сцены секса с точки зрения плода, вот, изнутри как бы, те, возможно, что-то и поймут. А кто-то останется просто на уровне нифига себе, чего нам только что показали, и это нормально, потому что формальная сторона кино сама по себе, это уже круто и здорово, когда какие-то новые эксперименты. И в этом смысле, кстати, мне кажется, что еще один фильм «Ноэ», и крутой формальный ход – это когда он перевыпустил необратимость. Точнее, он перемонтировал ее В другом порядке, да? В нормальном порядке. И это, на самом деле, очень крутой ход, потому что это, на самом деле, формально, типа, другой фильм, но по уровню того, как он на тебя воздействует, это просто тот же фильм. Потому что любой человек, который пойдет на необратимость инверсивную, новую, он в курсе, что там будет. Он в курсе, что тебя ждет в середине. И точно так же, как люди, которые когда-то в каннах, офигевая, смотрели в первый раз эту сцену в переходе, и дальше они досматривали, что в начале, то сейчас они точно так же будут смотреть, что в начале происходит, зная, что будет в середине. Ну и дальше это придет к какому-то финалу. И это, конечно, крутой именно режиссерский ход. А у нас как раз есть небольшое интервью с самим Гаспаром Нуэ про его новый фильм «Вихрь», в котором он рассказывает кое-что и про смыслы, и про опыт. Интервью взял Михаил Моркин. Текстовая часть есть в медиа, кинопоиска. Почитайте, но сейчас можно и послушать, как говорит Гаспар Нуэ.
2: А деменции снимают не так уж много фильмов. Я удивлен, что у этой проблемы почти нет репрезентации на экране. Почти в каждой семье есть истории вроде той, что я рассказываю в своем фильме. Это табуированная тема. Люди не хотят думать об этих проблемах до того, как сами не сталкиваются с ними. Но я хотел снять кино, которое было бы похоже на документалку. Я хотел не только рассказать, какой сложной становится жизнь, но и показать некую душевность, которая возникает в такой тяжелой ситуации. Я сразу же подумала о Франсуазе, потому что обожал фильм Жанны Сташа Мамочка и шлюха, в котором она снялась почти 40 лет назад. Это лучшая актерская игра во французском кино 70-х. Она моя любимая французская актриса в своем поколении. Пожалуй, режиссеры не раскрыли ее потенциал полностью. А Дарио я знаю уже 30 лет. В жизни он очень смешной. И по его видеоинтервью я видел, каким харизматичным он становится в кадре. Я сразу понял, что он идеально подойдет на эту роль. К тому же, он хорошо говорит по-французски и мне не пришлось учить его словам. Два экрана дают зрителю почувствовать, что пожилые супруги отрезаны друг от друга, хотя живут под одной крышей. Мне кажется, разделение экрана отлично сработало, и зрители почувствовали одиночество персонажей. Например, в одной из сцен Дарьо пытается дотронуться до Франсуаза, и мы видим, как его рука тянется из одного экрана в другой. Но рука-то получается разрезана пополам, то есть даже простые вещи начинают казаться неестественными.
1: Like конечно, здесь нужно сказать короче, про артистов, да, про работу с артистами, потому что Нуэ любит работать с актерами очень высокого класса. Но если мы возьмем, например, только Вихрь, то это, конечно, Франсуаз Лебрун и, конечно, Дарью Ардженто, который вообще-то ни разу не актер. Это великий итальянский режиссер, режиссер такого странного жанра джалло, да, такого соединения фильма ужасов, триллера, детектива, может быть, даже эротической драмы. И очень смешная история, что очень пригодилась Ноэ, любовь к итальянскому кинематографу, как он рассказывал в одном из интервью, что они долго разбирали прямо картину Витторио де Сики Ди», это классика итальянского неореализма, Неуреализм, неореализм, как известно, славится тем, что актеры там непрофессиональные, вот там в этом фильме, конечно, тоже играет актер-непрофессионал, вот он же справился, и ты, Дарьо, справишься, говорил ему Ноэ, и Дарьо говорил, ну окей, хорошо, только текст я учить не буду, да, ему дали полную свободу импровизации, вот, и Арджента справился, это Поэтому, конечно, мне кажется, очень хорошие актерские работы. Ну, Дебрун просто великолепно. Причем она ведь признавалась, что она вообще ни разу не сталкивалась с людьми, с айсгеймером. Она изучала это. Она смотрела какие-то прямо, ну, образовательные видео. И она, как бы, очень здорово, мне кажется, эта беспомощность показывает. Ну, а Арджент, конечно, здесь тоже очень, мне кажется, артистичен. И все артисты уровня там Моники Белучи, того же Касселя и так далее, они все очень, мне кажется, сильные. Образы создают у Ноэ.
0: И с вами снова наша непостоянная рубрика, в которой мы рекомендуем новинки онлайн-кинотеатра «Кинопоиска». Сегодня я бы хотел посоветовать вам фильм «Вышка». И это не молодежная комедия о студентах университета, как могли сначала подумать выпускники Высшей школы экономики, а триллер о выживании на экстремальной высоте – И он уже доступен по подписке «Плюс». По сюжету две подруги решают залезть на 600-метровую телевышку. Одна пилит видосы для подписчиков, вторая таким образом пытается выбраться из депрессии. Ну и, конечно, все, что может пойти не так – идет не так, как мы любим, потому что саспенс, конечно, и высокое напряжение не рождаются просто так, а все время какие-то новые-новые испытания подкидывают создателя героиням. И в основе фильма не только вот этот вот в прямом смысле головокружительный триллер, извините за этот газетный штамп, не мог удержаться, в котором есть даже сюжетные повороты, В каком смысле ожидаемые, но тем не менее все равно приятно, что такая крепкая сценарная конструкция. Но и здесь еще есть и драматические элементы, потому что отношения между подругами тоже хорошо выписаны. И в начале фильма происходит некое исходное событие, которое, собственно, и становится отправной точкой для всей истории. В целом это, конечно, не великое кино. Не поворотный, не лучший фильм года Не то, что перевернет ваше представление о кинематографе Но это очень профессиональное кино И его прямо интересно смотреть с точки зрения аттракциона Так что в августе, в общем, на безрыбе российского проката Вышка даже стала лидером и собрала неплохие 160 миллионов рублей Так что если вы, в принципе, любите такого рода удовольствия Вот такие вот нехитрые, но эффективные триллеры То очень вам рекомендую Кино, в числе прочего, одна из его функций – это репрезентация опыта разных людей на экране и возможность прожить, во-первых, нам, зрителям, какой-то чужой опыт, во-вторых, возможность людям увидеть себя на экране или свои истории. И вот этот такой интерес к закату жизни, это, конечно, очень пока что как будто бы еще смело. Это понятно, почему происходит, почему больше фильмов таких, ну, то есть, словно, например, «Отец Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом, тоже замечательный головоломно-бытовой фильм, трансляция из головы человека, который погружается, собственно, в деменцию, и понятно, почему это происходит, потому что у нас Европа, Америка, вообще весь мир стареет, все дольше люди живут и больше с ним сталкиваются, поэтому это больше на экранах. Но, в принципе, вот эта вот возможность, во-первых, с пожилым актером поиграть что-то, а во-вторых, увидеть действительно очень по-разному такой важный этап жизни. Этот этап жизни нас всех пугает, возможно, нас всех в чем то завораживает в таком негативном ключе, что мы все знаем, что это будет, но при этом верим, что на самом деле это никогда не случится». И что будущее не наступит. Ну, это табуированная тема. Подробно про нее никто не хочет говорить.
1: Исследовать ее кажется совсем неуместным. Ну, зачем об этом говорить? Давайте не будем, не будем, не будем. Кстати, мне кажется, это еще и очень французская тема, да, потому что Жан как тоже про это очень любил говорить: да, его идея смерти за работой, что мы можем обнаружить работу смерти, просто взглянув в зеркало, мы увидим, как смерть каждую секунду изнашивает наше тело. Это интересно, что вот эта тема действительно, она как-то репрессируется культурой, и понятно, почему мы ее боимся. И как раз это очень бесстрашный акт, да, снять эту картину, тем более, что действительно это было еще же время, когда смерть ходила вокруг, я имею в виду пандемию, причем мне кажется, еще артист очень бесстрашный, кстати, я про это не сказал, ведь там же еще с титрами интересно, что он в самом начале дает их год рождения, свой год рождения, а потом дает и их год смерти. И мы понимаем, что это не артисты, а персонажи, но все-таки, мне кажется, пожилому человеку, ну, наверное, как-то непросто с такой да, конструкцией сталкиваться, и это, конечно, тоже бесстрашие такое в каком-то смысле. Смерть – это факт нашей жизни, к которому нужно готовиться, и, на мой взгляд, одна из задач культуры, в том числе и работа с этим страхом смерти. Извините, если есть такая точка зрения, что культура, цивилизация человеческая рождаются из страха смерти вообще. Да? Страх смерти – есть толчок Осознание человеком собственной конечности Есть толчок к развитию цивилизации Развитию культуры То, конечно, эту тему нужно исследовать Какой бы болезненной она ни казалась
0: Осознание конечности нашего подкаста Каждого выпуска Оно делает острее переживания Каждой секундочки нашего разговора все вот плачет С вами были Доулей Найдаров, 1992 год рождения. Нет, я не буду
1: называть свой год рождения. Тогда еще лето исчислений не существовало. И э, все, вот Коршунов, друзья, да, расставаться с вами невозможно совершенно, как вы понимаете. Меня просто выталкивают из студии каждый раз. Поэтому я с невероятным любопытством, нетерпением вообще жду и читаю ваши отзывы. Слежу за всякими этими звездочками, лайками, сердечками. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте меня без пищи для размышлений и удовольствий, поэтому, пожалуйста, пишите комментарии и, конечно, пишите нам на нашу почту подкаст собака кинопоиск.ру.
0: А еще подписывайтесь во всех стримингах от Apple Podcasts, Yandex докаст Бокс и наши youtube каналы подкасты кинопоиска и на телеграм-канал общим планом. Там мы выкладываем эпизоды, различные дополнительные материалы, опросы, картинки, мемы и общаемся со слушателями. Над этим эпизодом работали звукоресерка Лера Кусто и продюсер Бетси Исакова. До скорых встреч!
1: Нет, не до свидания. Нет, нет, продолжаем. Вот в этом фильме Экстаз там такие есть четыре фразы. Бытие это ускользающая иллюзия, рождение уникальный шанс. Жизнь это коллективная невозможность, смерть уникальный опыт. Но все-таки уникальный шанс. У каждого он есть, и давайте
0: им пользоваться. Все, вот как вот сказал, так прям как вот на монументе высек. Просто... Это Ноэ сказал, а не я. Ноэ. Нет, Сел, ты вот ты произнес, и вот это как-то... Осталось в твоем сердце, я понял, замечательно. Теперь, конечно, буду идти по жизни вот с этим, с твоим голосом в голове все И так он в голове, а тут еще. Плачет от радости.